0: 收听理工虾，带你用理工直男的视角看世界。我是 Calvin， 今天是十月十七，星期六。好，今天第一件事情来讲那个，其实我呃本来礼拜三的时候就想讲了，但是那时候忘记了。哎、欸，对，有时候会这样。好，今天现在讲那个三三三万跟二十五万的那个那那件事好了。好，这件事情是这样子的，就是有一个网红，他叫黄山料，然后大家可能知道啊，因为他。呃，他的 YouTube 常常会邀一些就是艺人等等的明星来访谈啊。不过我是没有在看的，因为他那个文青路线的，就是我我这个人可能比较凡夫俗子啊。就是我我包括你发文也好，你做影片也好，我觉得你只要格调弄得很做作，我就看不下去。我觉得人生已经够难了，为什么还要花心思去阅读你的文字呢？好，然后这次也是有点类似的情况、啊，反正就大家最近都在炒他的这篇文啊。这篇文就是在讲说，反正他的大意就是说，他跟一个二十五万呃月薪二十五万的邻居聊天啦，然后他就聊到，哎、欸，他其实也有一些那个月薪三万的人也会有的烦恼，就是反正总结而言之，就是钱没有带给他快乐。他的结论就是这样子。反正他的下的最后的注脚就是说，哦，你还是需要去追求所谓的心灵的富足，你才会真正的快乐。好好，这篇文就被很多人骂爆，呃，骂爆的点也可想而知，很简单啊，就是呃，有一点怎么讲，不食人间烟火吗？好，首先就是，其实他提这个25万跟3万的这个这个差距，他在谈的事情，其实我们也不是不能理解，他就是想要劝大家去追求心灵上的富足吧，但是他这个话是讲给月薪25万的人听的。但在月薪三万的人也耳里听来，就会觉得你只是站着说话不腰疼。啊，大家知道什么意思吗？就是你，你说月薪三万的人会不想要心灵上的富足吗？怎么可能？大家都想要心灵上真正的快乐啊。可是月薪三万的人要烦恼是什么？他要烦恼是生存的压力。对，这让他没有办法分身乏术去追求心灵上的富足。可是你，当你月薪二十五万的时候，你在台北可以过得非常的挥霍。那这个时候你求不到心灵上的富足，那是你的问题。所以他这种心灵鸡汤的文就让人家看得很讨厌，因为每个人都有每个人的困难，但是并不是每个人的困难都是出现在心态上面，好吗？对啊，月薪三万的人是自己选择月薪三万的吗？很有可能他出生背景，我我讲坦白一点啊，这阶级复制在这个社会还是一个非常严重的状况，很有可能他的出生就决定了他没有办法，终究终其一生没有办法达到月薪二十五万的境界。那你现在把3万跟25万的人一起拿来比较，然后再去检讨说，哦，你们就是你们会不快乐，就是因为没有追求心灵上的富足啦。这你这跟吴宗宪在讲忧郁症就是不知足有什么两样？就你你就站在一个道德制高点去审视这件事情嘛。就本身3万跟25万这就是假议题啊，因为绝大多数的人都没有办法选择还要3万还是25万啊，有办法选择的话，没有人会选3万，谢谢。所以其实讲真的，我一向都觉得什么呃心灵鸡汤啊，甚至什么近思语，我这样会不会被刺激的出征？反正我觉得讲那种话的人都是，我我觉得有一点像在吸毒啦，就是你想要借由那种话来麻痹自己，去忽略掉现实中的一些问题还有困难，但事实上那些东西就是真实存在的。这种心灵鸡汤的东西哦、喔，吸多了，你可能会哦吸完觉得哦很爽很正能量，而且我后来。遇到生活中现实还是一样那么烂，然后你就会再次被打趴，然后你就要再找下一碗心灵鸡汤来吸。这、这、这，对啊，这跟吸毒有什么两样？这就是一种掩耳盗铃、自我催眠的一种行为啊，对啊，你现实中的那些差距、那些不公不义、那些垃圾事，并不会因为你吸了这碗心灵鸡汤就得到解决。就像这篇文章讲的，月薪三万的人，并不会因为看完这篇之后，就真的突然灵光乍现，找到什么哦，追寻人生快乐一一劳永逸的方法，怎么可能嘛、啊？那我今天我是那个被检讨的三万的族群，那我已定觉得超级白的，啊。像你看林北每天做的要死要活，就为了活下去，结果被你在那边检讨，哦，我是心态上有问题，所以才不快乐，攻杀小，真的是攻杀小。好啦，那既然讲到这个，顺便聊一下。我前几天接到一,一通呃人资的电话，好，就是某间公司的 HR 啊打电话来问我，说可不可以现在方不方便讲电话？反正就是他有一些有点像是电话面试的感觉啦，然后他就问了我一些问题，好，那问完之后，其实呃，我们问问题的期间也是蛮，也很算蛮闲聊的感觉啦，对啊，就是他问问题，然后就回答这样啊，因为我这个人个性就是蛮。蛮真诚的，就是我不会去避谈什么东西，或者是掩饰什么啦。就是他问什么，我就照实回答，然后我觉得是怎样就怎样。好，然后讲完之后，反正他就觉得说，哦、呃，他就给我了一些回馈。好、哦，因为他其实他自己讲说他，他呃做 HR 这么久，也很少会给面试者这样子回馈的。然后他可能，反正他的意思大概是说，他觉得我很 real， 然后他愿意这样，他也他也掏心掏肺跟我讲一些事情，这样。然后他讲的什么东西呢？他讲的一个重点就是他认同我这么真诚，然后乐观的个性。然后其实他在那个面试的过程有问到一题，就是说我人生中有什么挫折？然后我居然跟他说是失恋，呵呵对啊。然后其实他他后来就跟我说，其实你人生中应该不是没有遇到什么挫折，只是你不觉得那是挫折。然后我想一想，嗯，好像也蛮有道理的。毕竟我这个人真的是乐观到一个爆炸。然后他后来就说：“哎、欸，其实我并不知道说乐观有什么问题。乐观当然是好事，对。但是乐观有时候会使得你忽略了一些事后的检讨，或者是忽略了一些事情悲观的那一面。其实他讲的非常正确，就是我人生历程中，当我想要去做一件什么事情，我从来不会觉得我会失败，因此我就不会去考虑到某些事情的细节，又或者是。”我在下次重复做这件事情的时候，我会忘记汲取上一次的教训，因为我就是用太乐观的心态去面对这件事情。其、就、实、是、这个是需要修正一下的。当然，乐观多数时候都是好事嘛，但是因如果因为乐观而忽略掉你的计划或人生中可能会出现的一些错误，就会导致你面对面临到那个错误的时候更遭受打击，然后或许事情就因此放弃也说不定。其实就有一点像刚刚那个删掉那个状况嘛，就是假设我今天是一个月薪三万的人，然后我今天听了这段话，然后觉得哦，超有正能量的，然后结果回到公司、回到职场、回到家庭，又是一堆鸟事，那我那个心情落差就会更大。当我没有做好准备要面对这些挫折的时候，很多时候那个落差反的才是击垮人的一个关键吧，我觉得。像我自己，我自己也蛮长三分钟热度的啊。其实我在录 podcast 之前，也试着想要做过 YouTube， 但是觉得啊，这真的不是人在做的。对啊，反正其实乐观带给我做事的动力，还有一个一种干劲、哦。我对未来永远是有美好想象的。包括我在做 YouTube 之前，我在录 podcast 之前，我都觉得哎，这东西应该会成功吧。但做了之后才会碰到很多困难嘛，但都这都是我乐观的心态没有去考虑到的事情，那就会变成往往我有没有办法撑下来的关键就是在于我自己的意志力还有抗压性而已，对啊，像我现在已经开始觉得啊，录音每个礼拜录音好烦哦。不过我在做 podcast 的时候，其实已经比我之前在做 YouTube 的时候多考虑蛮多事情的了。那我觉得这个东西是我真的有办法在未来长久做下去的，所以我才会继续坚持吧。我想是这样子。对啊，我我有在修正这个过度乐观的一个心态啦，就是同时乐观的同时，其实也要考虑到呃事件中有可能发生的种种状况。你要去做，你要有最乐观的想象，但是你要去做最悲观的准备。我就应该这样讲，哎，这样是不是也有一点心灵鸡汤？好，没有、哦，我讲的是实话。就你的人生总是会遇到一些鸟事，你的计划总是会出错，这些都是乐观或者说心灵鸡汤没有办法解决的。你永远要有悲观的准备去面对现实。好啦，这段有点题外话了，反正总之就是，我还蛮意外，是一个 HR 可以跟我聊这么久，然后还真的，哎、欸，就是给我一些 feedback 啊。对啊，就是一般很少听到人资会这样子给受试者回馈的吧？对啊，他们這不就是不就做完工作就是问完问题就是散了嘛？对啊，嗯，讲到最后好像有点促膝长谈的感觉，吼，就意外的有点感人。好啦，大概是这样。那我们来讲下一个话题。好，下一件事情是台北市议员徐巧芯，然后他就呃前阵子在 p t c 上面有一篇文，就是七年级生到底欠大家什么？然后反正他就是在抱怨说，七年级生面对一个有点像世代交替的感觉吧，就是到七年级生那一代刚好变成诶、欸，大家都不太生小孩，然后那个出生率骤减，然后他们的呃房贷压力等等的都开始上来。他说：“哎、欸，到底到底是怎样？他们根本不是草莓族，他们应该是抗压性最高的一族吧？哈。然后徐小新就拿这篇文章做过個,个文章，他就说国民党倒了，台湾真的就会好吗？总之，他就是在质疑说，民进党在过去承诺给青年级生的那些东西都没有做到，等等的。好好，那这件事情，其实我想来讲的是，好像没有跟大家讨论过，就是我好像没有在节目上讨论过国民党到底是我我认为到底是怎样啦、啊。好，我今天就来大概讲一下好了。首先就是国民党。”好、哦，不行！现在讲到这个政党就想笑，国民党明显就是一个不会做在野党的政党。怎么说呢？其实民进党来讲的话，你看它的背景，它是搞社运开始的嘛，对不对？所以民进党很熟悉怎么在体制外做一个我们讲抗争也好、带风向也好等等的，就是学运啊什么这这些什么东西，都是民进党明显很会用。但是以国民党来讲，他们现在就是一个一一在野就变成一个小丑的角色。好，虽然执政的时候可能也没多好，但是在野的时候尤其明显，就是他们现在就是每天自爆嘛。你看上次那个包围立法院，然后什么什么，呃，不不开冷气，什么东西的，就是你你就觉得这些人真的是，就我就我就是这样子啊。国民党是一个权贵集合体，呃，他有一点像在搞贵族政治的感觉啦。好，所以其实韩国语来讲的话，当时。他会在国民党出现，应该也说是一个有他的偶然与必然吧，因为他真的在国民党来讲是相对是一个很庶民的感觉，可是，在一般民进党支持者的眼里，就是哎、欸，这人不就是就一般人吗？那但是国民党的那些支持者，因为被这些所谓的贵族政治的人呃管久了，所以他会觉得韩国瑜是一个很新鲜的存在。那这种贵族政治的问题就是，国民党的人通常都不知道。怎么去搞这种社会运动，或者是怎么去，怎么什么东西才是人民真的想要的？那国民党不倒，台湾不会好。这个点呢，是应该怎么说呢？就是说，因为目前来讲，台湾还是一个处于两党制的状态嘛。就是因为还是很多人心中想说，呃，不是绿的，就是蓝的；不是蓝的，就是绿的。其实到目前来看，也确实啊，因为不管是实力、民众党等等，他们的力量都还没有茁壮到足以跟这两党抗衡。所以，这两党很多时候，包包括在选举资源上，还是什么人力的调动等等的，他们在打选战的时候，包括媒体的资源、网络的声量，基本上都是碾压小党的。国民党不倒，台湾不会好。这句话其实是建立在很多的前提上的。其实第一个就包括历史要素，就国民党这个政权，其实应该是一个需要消失的政权。我觉得应该可以这样讲吧？对啊，就是如果对历史有点了解，就知道。国民政府当初败退逃来台湾之后，为什么？凭什么他们可以直接接管台湾？对，然后就直接做一个一党独大，做了上百年的政权。然后凭什么？凭什么其他政党要在这样的前提下来跟你竞争？就是我之前讲不让党产的那个时候有讲过，这种东西就是所谓的历史工业啦。好，这是历史工业的部分。那另外一部分，我觉得可能是如果我们以以我们年轻一代来讲的话，我们出生开始，我们并不知道那些，我们对国民党是没有情感的，所以我们在审视国民两党的时候，可以去比比较可以比较跳脱出情感去思考一些利弊啦。但是，呃，很多老一辈的，比如说他是退伍军人啊，或者是他是眷村长大的，这些人都会对国民党有一种很莫名的忠诚的情感哦，至死不渝，捍卫中华民国。那种感觉，那其实我觉得，如果国民党消失了，其实也是释放这些人的一个心境吧，对啊，他们就被迫得开始去思考其他政党的可行性，而不是一昧的去投国民党。那再来最后一点，就是国民党本身真的问题很大，啊，就你看，他就做一个反对党都做成这样，里里拉拉，但是你依然作用这么多选票，其实我我想应该。我们我们比较年轻一辈的人来看啦、啊。好，就算我想，即便是讨你讨厌时代力量，你讨厌民众党，好，你讨厌基金党等等的小党，但你会觉得他们比国民党更讨厌吗？我想这个答案应该大多数人都会觉得不是。就是你再怎么讨厌柯文哲，你再怎么讨厌黄国昌，好，不管你觉得他们再怎么烂，应该都没有国民党那么烂。对，就国民党目前来讲，他就是有大片江山，可是他自己输掉了，一手好牌打成这样。他们现在就是搞很多东西，都很像一些花招，想要让民进党出糗啦。啊！比如说先前那个，他立法院不是通过一个什么呃支持台美恢复建交什么的啊？其实他就只是一个喊口号的案子而已。好，然后结果他们只是想要让民进党出糗，好，因为他们觉得民进党不敢赞成那个那个提案，然后啊，这就就是一个喊口号的提案而已啊。好，结果最后大家全票通过，然后。哦，好，哦耶，有蓝绿大和解是吗？啊啊，就只是喊喊口号而已啊！而且重点是，好，你这件事情真的搞到了民进党啊，又怎样？这这对于我们的社会有任何帮助吗？啊，并没有。所以我觉得国民党现在在做的事情，很多时候并不是好好的监督政府，而只是他们只是想弄民进党而已。我就觉得很可怜啊！所以我觉得。国民党倒掉有另一个很大的好处，就是人民可以从民进党这个选项中解放出来。因为现在的状况就是这样，大多数的选举还是只有蓝绿两边在分那个饼吃。那你一样不是投国民党就是投民进党。但国民党那么烂的情况下，然后小党又起不来，你就只能投民进党啊。再加上民进党现在在网络上、在媒体上已经掌握了所谓的生杀大权。你看，现在不管是电视媒体也好，网络上也好，好，我们先不要管那个到底是花钱买来的还是义勇军好了。就目，但是目前的事实就是，民进党在这些地方的声量远远大于其他党。然后，国民党的反击手段呢，就是呃，数位诸葛亮，妈的，数数位貂蝉都比你厉害，哈，就很像拿石头去砸拿枪的人。所以，其实我觉得啊，最不希望国民党倒的应该是民进党了，就是他其实跟。其实当初民进党可能没有那么想要让韩国瑜被罢免哦、喔，大家可能不知道，就是从某些地方看得出来，民进党的某些人其实会觉得韩国瑜被罢免并不是对他们是有利的，因为如果韩国瑜持续留在那边，就有一点像一个 ATM， 因为他会一直出球，一直有一些负面新闻可以让民进党提款，就是这种感觉。那我觉得目前民国民党也是这个情况，就是他们各种。呃，奇奇怪怪的脱节的行为，哈，这种事情其实就可以不断的让民进党就算被骂了，他们也可以不断的转移焦点，在国民，因为国民党真的一直耍笨，我就可以这样讲。所以我是觉得国民党倒了，人民才能真的认从蓝绿这两个选项中解放出来了、啊。我至少我是这样想的。但是目前的国民党看来啊、呃，应该是会自己。慢慢的衰败下去，但是它需要时间，它真的需要时间，它不是说倒就能倒的。但是它今天倒掉，比较不像是民进党或是谁谁谁的功劳，它比较像是被自己笨死的。哦，对我只能这样讲。好啦，那、啊、今天这个话题就到这边，我们休息一下，马上回来。o、okay, k welcome back. 呃，节目下半段我们要来讲的是最近闹的这个沸沸扬扬的南铁东移的事件，吼。好，身为台湾人的我呢，其实这件事情在我有印象，他们开始在吵的时候，其实到现在应该至少十年以上了。那这件事情的始末，我觉得大家可以去网络上自己搜寻一下，看一些你要看懒人包也好，你要看真实的报道也好，啊，这边蛮推荐报道者的一些文章的，可以去看一下。那我今天这边就不做太多说明了，我就先讲我的看法跟立场好了。其实这件事情我是这样想的，很多人会拿这件事情跟过去的苗栗大埔案还有文林苑的案子去比较，然后说，哎、欸，现在民进党政府是不是哎换、欸、了位置换了脑袋啊？以前什么明日拆政，呃、欸，今日拆大埔，明日拆政府啊，现在怎么变位置不一样就，就逻辑就不一样了？其实我觉得这些事情本质上是有差别的。首先是我们讲大埔案的部分好了。大部分的部分，我觉得它的整个行政流程确实是非常仓促，然后简简直就是一个合法程序都还没跑完，然后就直接拆掉了。那文林院就更不用讲了，那是私人艰难的事情。那那这一次的南铁东一案，我必须说，台南人受忍受那个平交道很久了。我先跟大家讲一下，那个平交道位在青年路跟北门路的交叉口那边，然后那个平交道就距离十字路口大概只有。一到两台车的距离吧，所以那边蛮长，造成火车过去就会回堵，然后甚至你会在那个路口等红灯等十分钟这种事情是有发生过的。况且铁路平交道本来就是一个非常危险的东西，所以这件事情其实最初从发想，我记得好像是从民国八十二年的时候就开始在吵说这个铁轨要移走。那一直到现在这十几年间，我看到的是政府该给的、该补助的、该。安抚的该搬迁的没有少，真的没有少，三百多户为什么只会剩下这几户？大家有没有想过这个问题？其实我觉得，不管是任何媒体所报道出来的内容，几乎都是偏向说，觉得这些剩下的几户是所谓的受害者这个角度去出发的报道。但其实，在黄伟哲之前那心的市长当市长的时候，就已经挨家挨户去拜访过他们了。这些人说不搬就是不搬，那你信不信嘛？今天政府。一户给他十亿，他就搬了。但是对其他人来讲公平吗？其他三百多户是白痴吗？剩下的几十万台南市民是白痴吗？我们等那个铁轨地下化等多久了？那现在有人会说啊，假设你家被拆，你们开心吗 ？OK 啊，拆啊，没关系啊，我又不是没拿到补偿。一个都市要进步要改革，交通建设要起来，一定会有牺牲嘛。对啊，这就跟任何的转型正义一样。我们讲不当党产也好了，国民党也牺牲了他、啊、本来手拿那么多钱，结果全部被冻结，那要怪谁啊？这种事情要是发生在我们家，我就把他当天灾就好了。哎，地震来你家爆掉还没有人陪你，现在政府现在政府给你钱，还把你安置在安置宅里面，哎，那安置宅盖得很不不错呢。那些自救会的人一直说他们家有老人家，你觉得老人家需要的是那种四十几年的老民宅，然后根本对行动不便的老人来说非常不方便，还是有电梯的大楼？甚至自救会的一堆人，根本户籍就不在台南了，他们懂个屁啊！所以我对于网络上那些根本不在台南的人，也是是一样非常不爽。就你们到底懂什么？我不是说多数台南市民对于这件事情还是站在政府那边的，但今天这件事情处理不好，有一个关键原因就是黄伟哲的态度。其实确实，你征用人民的土地是合法的，但是你必须去抚平人民的伤痛，而不是制造对立。好，即便今天可能大多数人眼中那些那几户最后剩下的，会是所谓的钉子户，但是你黄伟哲也不可以这样去歧视人家，因为毕竟是你政府征用人民的土地，你是欠人民的。然后你居然好意思在那边对于生源的学生说啊，你们不如去支持香港的学生什么的？你你确定你要讲香港的人？呃，前阵子不是还有人跳出来执行你们民进党用香港骗票？你现在还好意思提香港？就是整个黄伟哲还有他的幕僚不知道在想什么，他把自己陷入一个非常非常严重的公关危机里面，而且从一个本来站得住脚的状况变成全盘皆输，怎么可以打成这样？就即便是我，我完全非常非常支持南铁东移的这件案子，而且即便我看完所有报道者的文章，我也不觉得这件事情不应该做，但是你在手段上面确实需要去抚平人民的伤痛。尽量去淡化那个伤口，而不是出来发几篇脸书贴文，然后高高在上的指责这些人。相比之下，我觉得赖心的敢作敢当多了、啊，他确实挨家挨户的去拜访，去承担这个责任。然后黄伟哲就好像想甩锅一样，这是我觉得这两个市长给我最大感觉的不同。然后其他人出来发生的，我觉得包括像林非凡那种啊，我就觉得也是出来打打嘴炮而已啦。我觉得，尤其是林非凡，我觉得特别不爽。其实他的那个发文很像他还是在搞社运的时候的那个那个体制外的人一样。可是你今天不是哦、喔，你今天已经进到民进党，你已经是体制内的人，你已经拿九万了，对，他都算他零九万嘛，对不对？然后以前敢骂民进党，现在就不敢了，然后现在又出来骂了。可是你现在以身份已经不同了，为什么你加入体制内，可是你却还是用这种呃圈子外面的人的发生方式呢？这让我觉得非常奇怪啊！你在体制内，你一定有更多的管道可以跟黄伟哲沟通，为什么你要选择用脸书发文这种毫无意义的方式？好、啊，那你说体制内的管道，你如果说不动它，那你就忍辱负重爬上去啊！你来当台南市长啊，对吧？否则的话，你当初为什么选择加入体制内？你就只是为了在脸书上发声吗？那你就继续当那个社运绝清就好啦、啊，你为什么要加入体制内？还是九万真相是吗？就像大家讲的那样吗？唉、啊，越讲越生气，气气气气气啊！真的是被这些人看着就头痛啊。好啊，今天的影视分享呢，呃，我就小聊一下我最近没看什么东西。首先是那个《魔物猎人》的预告片出来了，米拉乔娃维奇主演的、欸，看起来蛮有意思的。好、哦，它其实也是一个穿越的概念、啊，然后有点像异世<笑>穿越到异世界的感觉。好、哦，然后就是他们本来是军人嘛，然后穿越到那个有魔物的世界。然后就是，嗯，后面就像《魔猎》那样，应该是可以打到自己的武器啊，太刀啊，双刀，然后弓箭什么的，看起来都有。看起来就是设定都有搬过来，还蛮有趣的感觉啊，应该是可以期待一下吧。哦，那特效看起来，我觉得至少应该会是一个不错的爽片吧。好、哦，看起来，看起来。呵呵然后今天想要来推荐一部动画，是中国的动画，叫做是《雾山五行》。好，雾是那个云雾云雾的那个雾，奇雾的雾。然后山是就阿里山的山嘛。然后五五是一二三四五的五。然后行是行走的行。好，然后它是中国的动画。然后第一个，我觉得它的画风很特别，它有点像水墨画的感觉，我觉得做的蛮好的。然后打斗的部分，我也觉得做的蛮好的。好，然后我现在看到第二集而已，嗯，还蛮有意思的，推荐给大家去看一下。好。啊，在我就不爆雷了。OK， 好，大家自己去看。那今天节目就到这边啊，一样，有什么想问的问题或者有什么意见的话，都欢迎到 Apple Park 的留言，顺便给我五星评价，然后也可以追踪李工下 i 君账号，我有偶尔会 po 一些东西在上面跟大家讨论一下。好，就这样，嗯、拜拜。